Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, v rámci projektu Zapálený, v ktorom sa venujeme téme vyhorenia, vám prinášame ďalší podcast. Nielen v triade sa venujeme duševnému zdraviu, ale venujú sa mu aj naši klienti a jedným z nich je aj Martinus. Moje meno je Marika a som veľmi rada, že pozvanie na nahrávanie dnešného podcastu prijala Andrea Mešková z Martinusu. Vítaj u nás. Ahoj Marika, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie a aj ostatným ahojte. Andy v Martinuse už 12 rokov začínala pri budovaní a zastrešovanie knihku pectiev, rozbiehala z nich kaviarni Foxford, teraz pracuje na HR oddelení, kde sa najskôr starala o rozvoj zamestnancov, teraz už je tých starostí o trošku viac a medzi tým stihla ešte aj dve materské dovolenky. <laughs> Takže vyskúšala si si to naozaj, že na všetkých frontoch môžeme povedať. Áno, je to naozaj tak, že za tých 12 rokov sa dá toho stihnúť celkom dosť. Podľa mňa je to super, lebo tým, že teraz pracuješ na HR oddelení, tak uh, musíš byť oveľa empatickejšia, alebo empatickejšie sa pozerať aj na tie jednotlivé uh, oblasti, ktoré v Martinuse máte a takisto aj celkovo na tie pozície, keďže si si tým prešla. Určite je veľkou výhodou pre mňa a aj čerpám práve z toho, že som viacero tých pozícií mala možnosť si vyškúšať sama a niektoré som mala možnosť vidieť veľmi zblízka, tak je to pre mňa o to jednoduchšie vlastne si predstaviť, že čím kolegovia žijú a čomu sa vlastne denne venujú. Ale samozrejme, že je ešte dôležitejšie naďalej sa napríklad s kolegami, ktorí tú prácu vykonávajú, rozprávať na to ich aktuálne vlastne prežívanie a fungovanie v rámci tých pozícií, pretože to je to, čo dá človeku nejaký ešte reálnejší obraz o tom, že aké nároky na ňo jednotlivé pozície alebo jednotlivá pracovná náplň dokáže klásť. Keď sa rozprávame o vyhorení, určite sa zhodneme, že vyhoreť môže každý. To už je jedno, že či ide o nejakú manuálnu prácu, či ide o ťažkú kreatívu, alebo či vyhorím ako kamarát, zamestnanec alebo rodič. Takúto rôznorodosť nájdeme určite aj v Martinuse. A ty máš pocit, že tie niektoré pozície sú možno nachylnejšie na to vyhorenie alebo že vedia na tých pozíciách ľudia rýchlejšie vyhorieť? Naša skúsenosť je taká, že vnímame rozdielnosť jednotlivých pozícií a aj ich berieme do úvahy, keď premyšľame o nejakých riešeniach interných v rámci firmy, ale nie sú to riešenia, ktoré by sme spájali vyslovene s vyhorením. Z mojej skúsenosti vyhorenie totiž nie je nejaká jednostranná záležitosť, ktorá by bola vyvolaná izolovanie čisto náplňou práce alebo nejakým tlakom v práci. Z mojej skúsenosti tie vyhorenia, ktoré som videla, súviseli skôr tak komplexne s človekom, s tým, ako veci má aj ako súkromná osoba alebo ako jednotlivec. Často tie vyhorenia, ktorých som ako keby bola svetkom, boli napojené buď na to, čo sa človeku dialo možno s jeho nejakým zdravotným stavom alebo zdravotnými komplikáciami, alebo čo sa dialo v rámci jeho rodiny či partnerských vzťahov. A keď sa všetky tieto ako keby prvky nakombinovali, tak práve to bol ten okamih, kedy už to bolo pre človeka príliš veľkou záťažou a malo to napríklad dopad smerujúci k vyhoreniu alebo teda už to až doviedlo človeka k tomu vyhoreniu. Čiže keď sa na to pozerám z mojej čisto subjektívnej skúsenosti, tak um, nepripisovala by som um, čisto pracovnej záťaži 
vyhorenie ako také. Ako hovoríš, že sme predsa len ľudia, tie problémy si častokrát berieme do práce a niekedy naopak prácu si berieme domov. Um, ako u vás funguje taká prevencia proti vyhoreniu? Mm-hmm. My presne takto, ako si to povedala, sa na to pozeráme, že pre nás človek Martinusák je komplexná bytosť, ktorá keď ráno príde do práce, tak to neznamená, že dobil nejaké iné baterky energie alebo že všetky problémy proste nechal niekde v šatni ale podvedomé si ich nesie, či už proste tým, že aktívne nad nimi premyšľa, alebo ho vyčerpali proste z energie. A preto aj tie nástroje alebo veci, ktoré u nás fungujú, sú práve založené na tom, že rešpektovať človeka ako celok a zaujímať sa o neho ako jednotlivca. Čiže to, čo nám dobre funguje, paradoxne, je ten záujem, ktorý kolegovia v rámci tímov jeden od druhého majú. Ja som sama niekedy prekvapená, že čo sú ochotní si medzi sebou vlastne pozdieľať a vypovedať a čo všetko vlastne o sebe navzájom vedia. Ale na druhej strane vidíme, že to je to, čo funguje. Lebo keď sa ma niekto v práci vie spýtať, že ako sa cítim alebo že pôsobím, že mám dnes, dnes ťažký deň, tak to môže byť práve ten začiatok toho dôležitého rozhovoru, ktorý pomôže. Tá človečina v práci, to je, to je presne to dôležité. tu cítiť v Martinuse. Ja to vidím aj u nás v triade, že predsa len, keď sa tí ľudia vedia v práci pomedzi tie tásky aj zasmiať, vedia si spolu sadnúť k obedu a porozprávať sa, tak hneď má človek taký lepší pocit aj z toho, čo robí, aj ho to viac tak baví, takže úplne tomu verím. Ty si hovorila mi aj o takých nástrojoch, ktoré, ktoré používate. Áno, my, keď pripomeniem ako keby ten, ten, základnú, ten základ toho, že vlastne človek je nejaká akože komplexná bytosť a teda najviac mi môžu pomôcť kolegovia, ktorí sa o mňa zaujímajú, tak ďalší z takých tých prístupov, ktoré máme, je manažer, ktorý sa zaujíma a manažer, ktorému na mne naozaj záleží že naši manažery vlastne aj sa rozprávajú s kolegami pravidelne, tiež sa zaujímajú o to, ako sa majú, ako sa im darí v daný deň. A my sa im snažíme ako people tým pomôcť vlastne aj v tom, že ako viesť nejaké možno ťažšie rozhovory, ako klásť otvorené otázky, ako aktívne počúvať. Viacerí kolegovia u nás v Martinuse si aj robili individuálne nejaký coaching, čiže venujú sa coachingu aj interne čo je nejaký ako keby tiež z, z nástrojov, že v prípade, že má niekto záujem, tak vie nájsť aj interne v Martinuse coaching. A potom máme vlastne také nástroje, ktoré sa snažia práve prekonať tú vzdialenosť, lebo my sa nachádzame vlastne fyzicky na 15 miestach, čiže nie vždy je jednoduché sa stretnúť osobne a všimnúť si každého kolegu osobne, že ako sa asi má. Takže sme zaviedli uh, také dva nástroje, ktoré sa volajú že otáčkomer a náladomer. A to si v podstate viete predstaviť ako takú otázku, ktorá chodí do četu uh, v pravidelnom intervale na našej sociálnej sieti, ktorá je interná. A zaujíma sa napríklad o to, že na aké otočky človek teraz fičí v tieto dni, alebo že akú náladu v tieto dni má. A ty si to vieš potom asi vyhodnotiť a keď tak zajedť za tým človekom, či je v poriadku, či si nechce vydýchnuť, dobre tomu rozumiem? 
Presne tak, že my vlastne vidíme tie výsledky toho otačkomeru a náladomeru a v prípade, že niekto nám ako keby dlhodobo odpovedá, že ide nad otáčky, čiže prepaľuje motory a ide v tempe, ktoré nie je dlhodobo udržateľné, tak my sa snažíme s ním vlastne iniciovať rozhovor. A aj keď sa nám niekedy stane, že kolega vlastne nám to len chcel dať vedieť, ale nechce, aby sme sa s ním o tom ďalej rozprávali, čo my samozrejme rešpektujeme, tak sú situácie, kedy tá komunikácia sa rozbehne a vtedy premyšľame nad tým, že či tie otačky jeho vysoké sú spôsobené niečím systematickým, čo my vieme pomôcť fixnúť, napríklad nejakým tímovým workshopom, alebo je to niečo, čo on si potrebuje individuálne vyriešiť a my mu môžeme pomôcť nejakými nástrojmi, napríklad tým, že z nástroja, ktorý voláme že štipendium, čo je nejaký ročný budget na rozvoj, môže ho uplatniť nielen na ďalšie vzdelávanie, ale aj na terapiu, čiže či už nejakého psychológa alebo akékoľvek nejaké externé či interné poradenstvo. Ako si povedala, že tí niektorí ľudia ti to možno dajú vedieť, ale nechcú sa o tom rozprávať, stáva sa ti niekedy, že prídu naopak kolegovia ako keby nabonzovať na toho kolegu, že počuli, tento sa nemá úplne najlepšie, už to trošku preháňa, že poďme to riešiť? Lebo ja chápem, že niekedy tí ľudia si nechcú priznať, možno, že toho majú veľa, alebo si to ani neuvedomujú. Alebo sa im to naopak páči, že toho majú veľa. Áno, tak je to taká komplikovaná téma, lebo pre mňa vlastne to vyhorenie súvisí aj s tým, že koľko si na seba nakladám, ale aj v zmysle toho, že a to je zase ovplyvnené možno nejakou minulosťou alebo prostredím, v ktorom sa pohybujem, že každý máme trošku iné nároky vlastne sám od seba a niekedy je pre nás naozaj náročné v podstate vypýtať si pomoc alebo už aj len si všimnúť, že OK, tak toto už je ten okamih, kedy to nie je OK. A práve ako keby chápajúc toto, sa snažíme v podstate Martinu Sakov vyzbrojiť nejakými nástrojmi, aby tie rozhovory, ktoré si hovorila o tom, že kolega si niečo všimne, vedeli vyriešiť vlastne jeden na jedného a nemuseli nevyhnutne zapájať nás. Čiže robíme takéže školenie, že radikálnej otvorenosti alebo aj nenasilnej komunikácie, aby naozaj kolega vedel citlivo osloviť iného kolegu, že počuj, všimol som si, že toto a toto a viem ti s tým nejako pomôcť alebo ako to vnímaš ty, je, je to tak, ako sa mi to zdá alebo to vnímaš v podstate inak. Je to super dávať priestor takto ľuďom a hlavne keď dávate, keď poviete zamestnancov, že je v poriadku oddychnúci, lebo ja mám pocit, že my ľudia sme niekedy takí, že si myslíme, že sme nenahraditeľní. Že bože, čo keď si teraz vezmem voľno, alebo nemôžem si oddychnúť, lebo nemám čas, musím to spraviť, čo budú bezo mňa robiť. Mm-hmm. Ono to opäť súvisí podľa mňa s tým, že čím si človek v živote prešiel, hej, že to sú nejaké rodičovské vzory, to je nejaké prostredie, v ktorom sa hýbem, to je nejaká proste snaha dokázať sebe alebo niekomu, niekomu niečo. A naozaj, že vyžaduje z mojej skúsenosti, že hrozne veľa práce a aktívnej práce sám so sebou a s tým, aby som si vôbec uvedomil takéto biasy, ktoré proste v hlave mám. Je to náročné aj časovo, aj energeticky sa tomu venovať. Čiže je prirodzené, že s tým mnohí máme problém. A preto aj my sa snažíme presne jednak sledovať tie otačky a jednak veľmi pripomínať napríklad dovolenky. 
vnímali sme, my máme vlastne Martinus ako taký že celkom sezónny biznis, že u nás vlastne tie Vianoce sú taký vrchol sezóny, ale netrvajú tie dva týždne, ako to niekedy vyzerá, ale v podstate ideme v takom vyššom náporazí od oktobra a tento rok to bolo do marca. A v podstate od apríla mája sme aktívne začali pracovať na tom, aby sme kolegom pripomenuli, že OK, poďte do toho, ide teraz lepšie počasie, potrebujeme si oddychnúť, dlhá dovolenka je to, čo ako keby najviac nám pomôže sa zregenerovať a prísť na iné myšlienky. Či vyslovene už opakovane sme robili kampaň, že oddychujem teda som. A tam aj vlastne odmenujeme zase kolegov nejakými odznakmi, ak si dajú aspoň, že 5 dní plus víkendy okolo toho, ako voľno a že s vypnutými proste sociálnymi médiami alebo mimo, mimo naozaj dosahu, aby to odputanie mysle sa tam vlastne podarilo. Čiže vedome robíme presne s tým, aby sme ten, tú potrebu oddychu a neprepalovania motoru podporili a zjednodušili to človeku samotnému, že aby to videl, že je to dôležité. A tieto aktivity fungujú teda na uh, všetkých pobočkách? Ešte iba som chcela doplniť, že, že strašne dobre nám funguje tá interná sieť. My máme vlastne, fungujeme na workplace a fungujeme na ňom dlhé roky. A fungujeme na ňom preto, že naozaj sme boli na toľkých miestach a zistili sme, že je strašne ťažké vymeniať si informácie, keď nie ste spoludenie na jednom mieste. A aj vďaka tomu to vieme presne tieto veci robiť, že vieme zdieľať dôležité témy, napríklad aj o duševnom zdraví nejaké dôležité články, ale vieme tam robiť aj tento otočkomer, náladomer a vieme tam pripomínať vlastne aj dovolenky a inšpirovať sa tak navzájom, že aha, aj ostatní kolegovia dovolenkujú, takže aj ja by som mal... Mávajú aj tieto pobočky samostatne nejaké team buildingy alebo priestor na to, aby sa mohli aj spoločne nejako si oddychnúť alebo nejaký, um, ísť na nejaký kurz seba rozvoju spoločne alebo podobne? Mm-hmm. No my máme ako keby um, opäť taký, taký set vecí, ktoré môžu vlastne kolegovia robiť. Majú k dispozícii nejaké akože individuálne budžety, ktoré môžu používať vlastne na team building. Často to kolegovia riešia napríklad spoločnými raniekami, ktoré si napríklad spoja s nejakou poradou. Alebo máme vlastne vždy pred sezónou niečo, čo môže nakopávačky. To je nejaká že spoločná večera alebo nejaký team building, ktorý si zorganizuje, niekedy chodia proste na bowling alebo niečo, aby sa tak akože utužili a naladili. A plus sme robievali hlavne pred koronou teda také naozaj že veľké eventy dva, ktoré sa snažili spojiť ľudí vlastne naprieč Slovenskom a Čechmi, aby sa mohli stretnúť v podstate na jednom mieste. A to bolo dvakrát do roka. To nám trošku korona vlastne skomplikovala, takže sme to posledné dva roky robili nie že celonárodne, ale skôr že lokálne pred rokom alebo regionálne tento rok. Čiže stretne sa viac tímov, ale tiež sa snažíme tam vlastne dbať na tie akože nejaké bezpečnostné opatrenia. No a potom je to tá podpora akože od nás, ako people týmu, že naozaj keď manažer alebo ktokoľvek z týmu identifikuje, že majú nejakú situáciu, tak môžu nás priamo osloviť a my im vieme proste sfasilitovať alebo mediovať akýkoľvek debatu, ktorú budú potrebovať alebo sprostredkovať nejaké vzdelávanie alebo rozvoj, ktorý potrebujú. Ty ako si načrtla, že teda cez tú koronu vám padli tieto um, veľké stretnutia, tak evidujete za tú koronu možno taký veľký náraz, lebo samozrejme všetci sme, všetkých sa nás to dotklo, 
všetci sme to na sebe pocitili aj na tej psychike, že evidovali ste v Martinuse možno nejaký taký nárast, že sa ľuďom nechcelo pracovať, nevládali pracovať. Mali ste možno nejakú skupinovú dovolenku alebo podobne? Mm-hmm. Vnímali sme to jednak akože asi každý na sebe, že aj vlastne v tom týme, ktorý je človeku najbližší, tak si všimol, že s akými náladami vlastne ostatní kolegovia asi zápasia. A zároveň aj preto sme okrem otačkomeru zaviedli aj ten náladomer, že aby sme to videli. A bolo naozaj vidieť aj na tých otačkách, aj na tej nálade, že ako to vlastne s tým lockdownom počas druhej vlny proste sa zhoršilo a aký obrovský vplyv na človeka má počasie. Lebo v podstate ako sa oteplilo na konci toho apríla, niekedy v priebehu mája, tak začalo stúpať úplne prirodzene aj nálada. Ľuďom sa opäť chcelo chodiť von, vonku bolo slnko a proste celé to zlé, čo sa proste dialo v médiách, na sociálnych sieťach a kade tade, sa zrazu dalo kompenzovať niečím totálne prirodzeným porozde pohybom vonku a dlhšie aj, že bolo svetlo, aj slnko a všetko, takže jedna korona a jednak tá kombinácia toho, že tá vlna bola cez zimu Uh, urobilo, urobilo určite veľmi veľa. A keďže ste mali vtedy, ty si hovorila, že v zime máte ten vrchol sezóny, tak ste to nepo, nepocitovali, že ste mali napríklad nedostatok zamestnancov alebo, alebo podobne? My sme vlastne uh, možno boli akože jedna z prvých firm, ktorá riešila nejaký že koronaplán, uh, čiže snažili sme sa nastaviť nejaké Jednak bezpečnostné opatrenie, alebo mali sme také dva základné ciele, že zachovanie zdravia, čiže aby sa nejako nákaza u nás nešírila a druhý cieľ, že zachovanie prevádzky. To znamená, aby sme dokázali vlastne zákazníkov obsluhovať v podstate čo najviac na najdlhšie, bez prerušenia prevádzky. Takže my sme si vlastne už od leta alebo jesene chystali nejaký plán pre jednotlivé týmy, že čo sa stane keď, Hej. Čiže keď by sa vyskytol nejaký pozitívny prípad, takže čo sa má udiať alebo čo urobiť, aby sa to nestalo. Čiže robili sme také opatrenia ako AB týmy, ktoré sa nestretnú alebo dokonca aj nejaký čo sme mali, že záložný tým, ktorý bol proste len doma, aby sme tú prevádzku vlastne zachovali. A to tak akože nejako prispelo aj k tomu pocitu bezpečia, že aha, že je dôležité aj firme záleží na tom, že aby som uh, ja neochorel. A zároveň to dávalo taký ten pokoj, že ok, tak je tu niekto v zálohe, že keby aj sa niečo stalo, tak uh, ešte stále vieme vlastne fungovať ďalej. Uh, a zároveň sme si ako keby všimli, že práve kolegovia, ktorí zostali na tom home office, že sa z hľadiska bezpečnosti, tak pre nich to často bolo náročné, lebo zrazu strátili prístup k informáciám, ktoré sa tak akože šíria nevedomky bez potreby vynakladania energie, keď ste na tom istom mieste a keď ste doma, tak zrazu musíte si ich aktívne nejako akože zbierať a pýtať. A zároveň tam vznikal taký ten pocit izolácie a taký ten pocit oddelenia. A čiže ak my sme vlastne pripravovali na jeseň tú... Tú, ten, ten koronaplán, tak sme si vlastne na základe toho aj pripravili takú kampaň, akože že zostaňme si blízko Martinusáci a robili sme vedome na tom, aby sa diali nejaké akože team buildingové aktivity, síce v online, ale diali, aby sa diali také, že all hands meetingy zase v online, ale tak sa zdieľali vlastne informácie a 
rôzne aktivity sme vlastne vymýšľali práve na to. Podporovali sme ľudí, aby si zavolali len tak medzi sebou a ľudsky sa porozprávali alebo išli na prechádzku. To sa nám celkom tak rozmohlo, že chodte von, tam je to bezpečné, chodte sa spolu prechádzať. Takže aj manažeri robili rozhovory s kolegami, že si ich zobrali na prechádzku. No, na každého funguje niečo iné, to, to je určite pravda. A mne sa páčilo, aj keď sme si vymienali maily, že si tam mala v poznamočke príjmenie, že čo práve čítaš. D- mohli by sme povedať, že Martinusáci majú takú prvú pomoc, že knihu vždy pri sebe. Určite sa to dá povedať, že tie knihy dávajú človeku naozaj veľmi veľa aj v tom, že dokáže prísť na úplne iné myšlienky a zmeniť prostredie, naozaj pri nich akože zrelaxovať a oddychnúť si. A určite to vlastne mnohí z nás ako Martinusákov aj používajú ako ten spôsob balansu medzi nejakým pracovným, súkromným vyťažením a takým tým, tým relaxom. Pre nás sú knihy ale ešte oveľa viac. My často vlastne sa z nich aj učíme. Čiže mnoho aj tých vecí, ktoré robíme, tak pochádzajú. Dajú sa napojiť priamo na nejakú knihu, ktorá nás k tomu inšpirovala. Čiže okrem toho, že áno, oddychneme si pri tom, tak sú pre nás vlastne aj zdrojom také tej inšpirácie, že ako to robiť ešte lepšie. A ty ako človek, odhliadnúc od Martinusu Andy, ako bojuješ proti vyhoreniu? Ty si niekedy vyhorela už? Vieš čo, ja nemám osobnú priamu skúsenosť s nejakým že úplným vyhorením, alebo že by som mohla povedať, že aha, vyhorela som a znamenalo to pre mňa toto a toto. Ale určite si pamätám také tie okamihy, situácia a obdobia, kedy som sa blížila k tomu, keď som sa cítila, že, že veľmi vyčerpaná alebo už som sa musela viacej do veci nutiť a nechcelo sa mi proste niektoré veci robiť. A keď sa ma aj niekto spýta, že čo ja robím na taký akože duševný balans, tak ja si vždy predstavím, že možno odo mňa očakáva nejakú odpoveď, že vieš čo, 10 rokov dozadu som začala meditovať a meditujem x krát do týždňa. A ja takúto odpoveď žiadnu nemám. Ja samozrejme akože robím také tie veci, ktoré ma bavia, že strávila som hrozne veľa času za posledný rok a pol v lese. A veľmi rada proste čítam a mne strašne dobre robí aj, že nerobiť nič. Ale ako mama, mama dvoch detí nie je úplne, vždy mám na to čas, ale to väčšiu radosť mám z toho, keď, keď môžem nerobiť nič. Ale z takých tých odpovedí, že ktorá asi že mi funguje a ktorú mám naozaj takú, že dlhodobo, tak je to pre mňa, že nepretlačať to že keď si všimnem, že pozerám proste na obrazovku počítača a ne, nejde, proste nejde z tej hlavy, nechce sa mi, nesústredím sa, nevládzem, nechce sa mi otvoriť aj večer ten počítač napríklad, tak proste to netlačím, doprajem si ako keby to, že teraz nie a o to lepšie to je potom v situácii, kedy už na to vlastne chuť mám a vtedy to tak ide nejako viacej prírodzenia samo. A aj sa mi to osvedčilo, že keď to teraz vlastne nepretlačím, tak je to dlhodobo udržateľnejšie. Že obdobia, keď som prinútená ťahať v nejakom vysokom tempe niekoľko týždňov po sebe, sa potom presne podpíšu pod to, že nevyhnutne potrebujem to predeliť niečím iným. A to je fán, lebo takto vieš presne to mať ako prevenciu, aby si to neoprehnala. No, ja som veľmi rada, že v Martinuse robíte takéto veci a že je tam naozaj cítiť tú spomínanú človečinu a zaujímate sa jeden od druhého, lebo 
myslím si, že ak je ten kolektív, ktorý sa zaujíma a ktorý sa vie medzi sebou úprimne porozprávať, tak sa pracuje oveľa lepšie. Dúfam, že teraz firmy, ktoré nemajú otačkomery a uh, náladomery, tak ich zavedú v takom svojom možno vlastnom prevedení. Je niečo podľa teba, čo nie je úplne že konkrétny nástroj, ale vec, by, ktorú by mohli alebo mali zaviesť vo svojich firmách? Mm-hmm. Um, je v prvom rade to, čo si povedala, že uh, za mňa veľká vďaka patrí vlastne kolegom samotným, že sa zaujímajú a že si takéto prostredie vlastne tu v Martinu sa navzájom vytvárame že to je vlastne základ toho celého prečo to, prečo to funguje, lebo naozaj že zo pár ľudí niekde ďaleko by to nedokázalo presadiť, že funguje to práve vďaka tomu a ja teda ako som aj naznačila, nie som úplne fanúšik nejakých že univerzálnych odpovedí alebo univerzálnych nástrojov aj samotný otačkomera na ladomer v mojom ponímají majú svoje limity čiže čo by som možno navrhla je, že hľadať. Hľadať vlastne to, že čo danej firme bude sedieť a všímať si, že čo už im dneska funguje dobre, lebo viem si predstaviť, že už dneska tam je veľa vecí, ktoré, na ktorých to vedia postaviť a dôležité je možno si len uvedomiť, že ktoré sú to, vďaka ktorým už majú možno to, čo majú a zamyslieť sa nad tým, že ako toho, čo už majú, môžu robiť viac. Takže asi to je pre mňa taká odpoveď, že začať vlastne od, so skúmaním toho svojho prostredia a, a robiť viac to čo, nám, to, čo nám funguje. Ja vám prajem, aby ste v Martinuse mali čo najmenej vyhorených ľudí, čo najlepší kolektív a ešte raz veľké ďakujem, že to robíte tak, ako to robíte. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijala pozvanie na nahrávanie tohto podcastu a prajem ti veľa voľna, alebo teda veľa oddychu a balansu v živote. Marika, ďakujem ešte raz veľmi za pozvanie. Ja posielam pozdraví do triadu, lebo tiež vás tak po očku sledujem, že veľmi ste popredu v tom, ako sa venujete napríklad teda aj duševnému zdraviu, tak držím palce, nech vás to spolu baví naďalej, tak ako vás to baví teraz a nech sa vám v tom darí. A budeme sa tešiť niekedy na budúce pri nejakých spoločných debatách. Teším sa aj ja. Vám, milí poslucháči, ďakujem za to, že ste nás počúvali a určite sa počujeme pri ďalšom podcaste. Majte sa pekne. Thank you.